0: 专案组长宋慈率着队员又重返了西汇口，两次上门拜访均被应红梅拒之门外。无奈之下，宋慈依法在乡派出所传唤了应红梅四次，但每次应红梅都是紧闭双目，口中诵经，传唤基本无效。春日里，天朗气清，惠风和畅。距离西汇口三十里地的普云寺中，应红梅准时来到庙里拜佛。突然间，从禅房暗处就转出来一个人，这人是谁呢？正是专案组长宋慈，他跟长老一同开导这个应红梅。只见这个将近五十岁的憔悴女人，突然神情悲痛地说：“你们去找徐清石吧。”说完就掩面大哭了起来。此时的宋慈才知道，徐清石便是当天晚上在底下出现的那个神秘人物。这个神秘人徐清石啊，目前已经移居江山县。当他被传唤到县公安局时，一看这桌前端坐着七位法官，顿时啊就露出了大难临头的畏惧神色。似乎这案件的真相就要水落石出了。专案组长宋慈坦诚的引导，最终这徐清石撕开了一惊，抓破胸脯，捶胸顿足，大哭道。这事儿啊，埋在我心里二十多年了，也折磨了我二十多年呀、啊。因为我跟这汤其贤有点亲戚关系，所以那天晚上下雨呢，我就跟他住在了底下。我躺下后，听到一板之隔的里屋，李洪德正在跟汤其贤说，他女儿淹死在了西汇口。汤其贤和李洪德就商量把这事儿栽赃给周家兄弟。汤其贤说，周家想篡他的权。听着听着呢，我就睡着了。据徐清石交代，当时啊有个走山的木匠也住在了底下，还帮着找人说要把尸体运回来什么的。之后这人呢也不见了。专案组听到这里，不禁都倒吸了一口凉气。难道这个汤其贤为了公报私仇，残害了两条无辜的人命？而知情不报的徐清石也饱受了二十多年的煎熬。此时的他如释重负，终于放下了内心的包袱。经宋慈的调查，这个木匠名叫刘德，是秋山县人。至此啊，周氏兄弟杀人案终于有了重大突破。据底家邻居反映说，案发当日，在底家窗下赶猪的时候，他听到应红梅向底洪德哭求，说人都死了，赶紧埋了算了，不要七搞八搞的。底洪德说。反正是死了，抛一刀算什么呢？接着应红梅就哭闹着说要上吊。朋友们啊，这哪是亲爹呀？帮着外人霍霍自己的亲闺女，这么一来，回想底下夫妻俩的反应也就不足为奇了。但是宋慈知道，即使有这些证据啊，也不一定能翻案。无论是徐清时，还是邱洪德家的邻居，因为惧怕汤七贤和邱洪德两人在当地的势力。因此啊，这么多年来都没有将自己知道的实情说出来。现在只有努力寻找其他的突破口，才能让这起惊天冤案真相大白。于是专案组又在全地区查找那个叫做刘德的木匠。从秋山县归一寨了解到，二十多年前啊，这刘德到西汇口一带帮工后就再也没有回来过，家人呢也多次寻找，但是都没有结果。很有可能，这刘德早已经被汤底二人杀人灭口。刘德的失踪似乎又为此案平添了一层神秘色彩。周章平案的冤情呢，也初见端倪。但是，想要案情大白，就必须让酿造假案的始作俑者开口，这才能使得这起四海深冤得以昭雪。于是，专案组将突破口选在了李洪德的身上。李洪德幼年上过私塾，少年的时候学过经济，青年的时候又当过土匪，如此丰富的经历也算得上是个见过世面的人物了。宋慈利用李洪德不知道妻子已经道破玄机的情况，装作想要了解这周章平杀人经过的样子来接触李洪德，让李洪德反复的叙述找女儿的这个路线和经过，并且啊自书了满满八页纸的证言。邱洪德称说，他在山间绕树林寻找女儿一圈，用了差不多二十分钟的时间。每次回到剑崖，又呼唤了好几次。根据口供呢，专案组长实地考察，得知这走完一圈，快则六十分钟，慢则八十分钟。难不成这邱洪德长了飞毛腿？回到剑崖处啊，浮尸的土坑距离剑崖仅仅有三米的距离，根本就不可能对尸体视而不见。明摆着，这邱洪德在一本正经的胡说八道。这下好了，终于让专案组抓住了破绽，于是就开始全面猛攻。但是这邱洪德啊，仍不肯束手就擒。于是专案组又把方向对准了汤奇贤，通过对其旁敲侧击，专案组呢专攻案发后的两天，说汤奇贤与这刘德一同外出，导致刘德失踪了二十年的问题。直逼的汤其贤大汗淋漓，最后啊，不得不交代了与底洪德密谋夜抛尸身、加害周氏兄弟的全过程。